1: Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo. Ellie Wilson, Bullying, feminicidios, homicidios, suicidio. Conductas que en sí mismas impactan y justo ese impacto se esperaría que nos detenga, nos frene, nos dé la posibilidad de no hacerlo e incluso no repetirlo. Sin embargo, estas conductas violentas no se frenan. Se cree que esas conductas se frenarán por la racionalidad o la conciencia, pero no es así. Las conductas violentas hablan de un síntoma de una sociedad, una sociedad donde se ha perdido el establecimiento de límites, la diferencia, la línea de la convivencia y sobre todo la diferencia entre la agresión como conducta adaptativa y la violencia como expresión permitida y no sancionada de nuestra propia agresión. Hoy en Invierte en tu Mente, de la agresión a la violencia.
2: Invierte en tu mente es el espacio de Orem Psicología donde Tere Verdín, una
1: psicoterapeuta con 25 años de experiencia y Enrique Macías,
2: un comunicólogo curioso,
1: se sientan a la mesa y tienen conversaciones honestas y divertidas.
2: De la mano de nuestros invitados, dialogamos, debatimos y reflexionamos sobre nuestras relaciones,
1: decisiones y vínculos. Esto es Invierte Invierte en tu Mente.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este, su espacio donde platicamos, reflexionamos y debatimos sobre la salud mental. En este espacio, justamente ahora de Orem. Mi nombre es Enrique Macías y como semana a semana me acompaña mi socia, compañera, amiga y supervisora de cajas, Tere Verdín. Hola Tere, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? también bien.
1: ¿Y ahora qué cajas te voy a supervisar? Pues
2: las del Oxxo, porque viene la feria y vi que están reclutando y pues en esta economía hay que, hay que diversificar el negocio. Y bueno, también nos acompaña un gran colaborador y amigo también de Instituto de Bienestar Diagonal Orem, consentido también de casa, Martín Paredes. Hola
0: Martín. Hola Enrique, hola Martín
1: Hola Martín, ya te extrañábamos. Ya sé, ya tenemos
0: mucho que no grabábamos. Se cotiza,
1: sí, ya, se ya, cotiza ya. el señor. Así es. Bueno, Enrique, pues yo creo que eh, hace algunas semanas, hace algunos días, estuvimos muy conmocionados con una situación nacional de de una niña que mató a otra niña por unas conductas de bullying. Así es. Este Y pues creo que de ahí surgió la, la idea de hablar del tema, ¿no? Nuestra preocupación por entender que eso que sucedió no fue responsabilidad de ninguna de las dos niñas, sino del ambiente y el contexto social que, que fomentan, ¿no? Los adultos que no pone límites, la, la dificultad de manejar emociones, pero sobre todo de ese ambiente. Y bueno, pues por eso decidimos hablar de, de, de este tema y pues te invitamos a ti, Martín, porque pues desde donde el ámbito donde tú trabajas, la cuestión con los adolescentes, ¿no? La prevención de adicciones, todas estas cosas que, que tú haces, pues sabes de antemano... Que diferenciar o marcar esas diferencias son importantes, ¿no? Entonces, desde lo que tú entiendes, has leído, sabes, exp- experimentas también <risa> <risa> cómo definiríamos la agresión y cómo la diferenciaríamos de la violencia.
0: Ok, es, es interesante que hablemos de primero las definiciones porque eh, oscilamos en un mundo altamente violento y en un mundo donde cada vez es menos permitida la agresión. ¿No? Entonces creo que sí es importante definirlo Pensemos en la agresión como, ese, como esa fuerza, como esa energía Que nos permite a los humanos influir en el mundo Y generar cambios en el mundo Y la violencia como ese acto desmedido o acto desproporcionado eh, Que busca generar un cambio para obtener un beneficio o Para generar influencia sobre las personas Eh, Una forma muy sencilla que yo les explico a las personas cómo entender la agresión Es cuando nosotros tenemos un un perrito en casa, una perrita que acaba de tener sus críos Si tú intentas tocar alguno de sus críos, este te va a morder, te va a agredir Y esa agresión de la que estamos hablando es una agresión eh, sana y es una agresión buena Y le sirve para la sobrevivencia, la agresión siempre está pegada a la sobrevivencia a esa forma que tengo para proteger lo mío, para defenderme del entorno, para defender mi propiedad. Mientras que la violencia sí responde más a la intención o el deseo de influir en los demás, la intención o el deseo de generar un cambio para mi beneficio, sin orden social y sin estructura. Y ahí es donde sí tenemos, pues, situaciones tan lamentables como las que ahorita estaban comentando de esta chica.
1: Uh-huh. ¿no? Y también agregado a lo que dices, ¿no? La agresión, pues, es necesaria, ¿no? O sea, aunque la, la, la perrita o que está protegiendo a sus crías te vaya a morder y va a generar en ti hasta una respuesta, pues esa, esa agresión es indispensable porque al otro le avisa mi tope, mi límite, ¿No? Comúnmente creemos que la agresión es como más instintiva, aunque también ahí entraríamos en discursos teóricos, pero sí es importante re- retomar esto, ¿no? Que es una defensa, es una protección, es adaptativa y también va a generar como, como una especie de aversión en el otro que a veces es muy necesaria, ¿eh? Porque
0: lo frena claro, o lo para.
1: te avisa. Uh-huh. Claro.
0: Sí, uh-huh. porque, porque luego pasa que las personas eh, cuando vemos a alguien es que es muy agresivo, le lo comentan. ¿no? Es que es muy agresivo. Pues a veces necesitamos esa agresión para marcarle al otro el ya no, ya no.
1: El, ajá, el, otro día fuimos a ver una, una pre de una obra de teatro que habla sobre. No les voy a hablar del tema, pero el, el Juan Pablo que era el que escribió el guión, decía, ¿no? Yo conozco una niña que vive en la calle y es, entró a un a un gimnasio y los maestros de box le enseñaron a, a golpear, ¿no? O sea. Están enseñando Vox y decía, pues aunque sea a golpes, pero ella tiene que defenderse ante la vida, ¿no? O sea, también hay situaciones donde se requiere tener esa fuerza, sobre todo ante eso que, que te, te rebasa, pues. ¿Qué piensas, Enrique? Porque hoy estás muy callado. Está muy silencio. Se está peleando ¿Por con Porque, porque me estoy peleando con los micrófonos. <risa> este. <risa>
2: Pues creo que lo lo definían como ya muy bien, ¿no? Y algo que yo también, o sea, justamente del caso, este que yo creo que además es lo que escuchamos, pues fue como, o sea, cuántos hay, no, cuántos más hay que no salen a lo que le llaman la cifra gris, ¿no? Según yo legalmente, es como lo que no se reporta, pero que está. Y era también como culturalmente, pues, la agresión está vida, o sea, está. se ve como algo malo, ¿no? o sea, inclusive la agresión, o sea, porque entonces eres violento, porque entonces una vez, no sé si está vinculado o sea, con lo de los límites, también es como cuando tú pones un límite, es, o sea de manera inclusive agresiva, ¿no? o sea no, basta, pues quien se va a enojar es quien abusaba de ti, ¿no? Okay. quien sobrepasaba uh-huh. ese límite y entonces también, justamente en, con este caso, pues yo me preguntaba como ¿y dónde estaban los papás? ¿y dónde estaba el director? ¿y dónde estaban los compañeros? o sea porque, a ver, eran niñas de 15 años O sea, y parece como que en la angustia de de los adultos es como... ¡Ay, no! Pues es problema de ellas. Sí, claro. O sea, como que las avientan. O sea, entonces también como adultos, pues hasta dónde llega como la responsabilidad de saber guiar. ¿Sí? Porque a final de cuentas creo que si estás como maestro ante un aula o eres responsable de un menor o de cualquiera. Pues cómo ir guiando, ¿no? O sea, cómo ir canalizando pues estas como, no sé, sentimientos, emociones conductas.
1: ¿Tú qué piensas, Martín?
0: Pues yo pensaba que cuando vemos este tipo de fenómenos, eh, a mí lo que me llama mucho la atención de estas eh, noticias, bueno, que son obviamente muy desafortunadas porque hay personas que pierden la vida, pero casi siempre las personas tienden a pensarlo como una fotografía. Es decir, como se imaginan que la chica llegó ese día y ah, le ah. dio un balazo. Ah, claro, o, claro, claro. O llegó el golpe. Ah, o sea, y como uh-huh. de la nada, como que te vio. Y te... No es cierto. Cuando cuando tenemos estas conductas tan tan desproporcionadas, tiene que ver con un proceso de temporalidad, de intensidad, de no supervisión en el tiempo y en el espacio. Entonces, no es un fenómeno de ahorita no es un fenómeno de ahorita, entonces cuando vemos este tipo de conductas, casi siempre son agresiones no llevadas, o sea, es decir, una agresión, o sea, esta chica necesitaba decir algo, pedir algo, limitar algo, y no se le permitió, no lo hizo adecuadamente, y entonces eso generó como una olla de presión que finalmente reventó de esta manera y de una manera muy desafortunada. Entonces, eh, porque si, si nos fijamos, eh, en algún momento cuando yo estudié, algo de ciencias forenses, cuando hablamos de los crímenes pasionales, que este no es el caso, se habla de los crímenes pasionales y es un tema de una agresión, es es en la intención de pedirle o de de decirle al otro que no escucha y que eso hace que las personas lleguen a a cometer estos delitos. Y las personas creemos que las personas que hacen este tipo de cosas es como si ellos fueran los malotes o como gente que está... Eh, como trastornada mentalmente, como con algún problema de psicosis, como con algún pro- y no realmente son personas que en un momento de mucha tensión emocional, que esa es la característica de la agresividad, no tensión emocional más movilización de energía para limitar el ambiente en la propiedad, en el cuidado, pues no se dio. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ocurren estos incidentes pues, tan desafortunados, ¿no? ¿Por qué? Porque no se les escucha, ¿no? A veces este es constantemente estarles dañando la propiedad, tirándoles sus cosas, poniéndoles apodos, eh, pasando y sapeándoles, ¿no? Y entonces, eso va generando mucha tensión y pues lo vemos. Digo, este caso es acá en nuestro país, pero ¿cuántos, cuántos por ejemplo, balaceras no ha habido en Estados Unidos, no? no que responden también a este tipo de cosas tan complicadas. claro, claro.
1: Uh-huh. Es que ahí, ahí ya estás... En, en dos líneas que yo pensaba cuando pensé en el tema, vaya una es como, como el desarrollo en sí no de, de la problemática, o sea, un niño tiene que aprender, el ambiente le tiene que ayudar a lo largo del tiempo a manejar su agresión y entonces en esa adolescente, o esas dos adolescentes, ¿no? que llegan a ese tope es porque desde su infancia hubo algo que no les dejó claro qué se hace con su propia agresión y es común que esa... Llegar a eso viene de ambientes violentos, vaya, ¿no? Es como una paradoja porque es, esa agresión te va a ayudar a sobrevivir, pero ante la respuesta de una violencia no sabes qué hacer con tu propia agresión para adaptarte y entonces lo haces en, en conductas violentas, ¿no? Entonces pensaba como en esta cuestión de desarrollo. Y la otra es también cómo la, de la agresión a la violencia, pensando en un trámite, una tramitación de una cosa a la otra, pues cómo se va gestando por factores sociales, familiares, ¿no? no tiene nada que ver con lo biológico, también lo que he estado leyendo es, pues no tiene nada que ver con lo patológico, porque luego queremos patologizar todo, está enfermo, está mal, y pues no
2: te voy a turbo para que es patológico,
1: patológico es como, como una enfermedad mental, pues, o sea solo el que agrede, o sea esto que decía Martín, ¿no? el que come, está enfermo mentalmente, no necesariamente
0: De hecho, eh, como estadística previa, o sea, el 20% de los eh, delitos como tal lo hacen personas con problemas de salud mental. El 80% lo podríamos hacer tú, Tereo yo. Ok, ok. Y tiene que ver más con esto que te recomienda como estos ambientes, estas permisiones que se hacen de los lugares, estas no regulaciones, estas no normas básicas de convivencia que hacen que pueda pasar todo
1: esto. Y que además una norma que no te va dejando claro, yo quiero recalcar, Esto de de la agresión como una respuesta, pero también el medio ambiente te va ayudando a regularlo. Muchas veces, lo voy a decir de una manera muy simple, es necesario que los niños vean a sus papás enojados para que el niño entienda que lo que hace afecta a otros. ¿Sí? O sea, si lo que yo estoy haciendo, el otro no me avisa que me pare, o sea, no paro, no paro. Es como cuando un niño agarra a otro niño, lo tranquea, por ejemplo, cuando se pelean entre hermanos, Y y ante el otro me tiene que dar aviso que me estoy pasando de la raya para que algo en mi rebote, por eso la introducción la hice como eso, ¿no? Como algo que te va a rebotar y te tiene que ir regulando el manejo de esa, la conducta, la la propia agresión, porque lo decíamos, ¿no? Es, Es esa fuerza que vas a necesitar para la vida. Sí, para defenderte, para cuidarte, para establecer límites, pero es, es el medio ambiente el que te va a ir enseñando a regularte y que tú tienes que ir introyectando deberes. ¿no? Alguna vez, creo que lo habíamos comentado, ¿no? es alguien que quiere ser bu- un buen hombre es porque sabe que algo en él puede ser malo. ¿no? Entonces, si no aprende a manejar esa agresión, pues va a afectar a terceros. Y si el otro no me avisa, por ejemplo, en una situación de violencia de pareja, O sea, si yo te estoy golpeando y tú no me dices basta, pues me voy a hacer de la vista gorda, ¿no?
0: Y se daña este dispositivo en los chicos, bueno, en los niños, en los jóvenes. digo en los jóvenes por proceso de desarrollo, porque hay algo que se llama inhibición de la conducta a nivel de funciones ejecutivas. La inhibición de la conducta es cuando algo de lo que estoy haciendo te está afectando y entonces neurobiológicamente es una forma en que mi cerebro tiene que decir basta, porque va a destruir. Entonces, cuando Tere dice dos papás que se están peleando... ...y el chico ve que se están peleando y que no paran... ...y que siguen y que escalan y que escalan pues entonces se jode este dispositivo porque es como un termoreceptor. Es un termoreceptor que te dice cuando llegues a esta temperatura tienes que parar si no se quema el carro, ¿no? Y te prende el sensor del carro, o te prende el sensor del, del boiler o, ¿no? Pues así pasa. Y como no para, no para, no para, pues entonces se jode el sensor. ¿Y qué va a pasar? Pues se va a sobrecalentar y con todo lo que implica el sobrecalentamiento en una conducta, ¿no? Entonces, sí es bien complicado y sí es bien interesante lo que te decía, ¿no? Como de... Pues es que entonces los chicos ¿por qué tendrían que ver a los papás... Este? violentándose y porque no pueden ver que paren. Yo siempre les digo a los papás, es que los chicos sufren. Si los si ven a los papás pelearse, les digo, no es cierto. Sufren si ven a los papás agarrándose a catorrazos. Pero si los chicos ven que hay una discusión, pero bueno, se escuchan, pero bueno, hay tiempos de, bueno, ya no vamos a, no vamos a seguir discutiendo o mañana lo discutimos porque ya no estamos acalorando mucho, el chico también se va a modelar de formas adecuadas de resolver el conflicto. Entonces yo les digo a los papás, no, que sí los vean discutir, nada más que no los vean gritar y agarrarse a, t- a catorrazos, ¿no? Que ese sería el problema. Sí, porque
1: no vean la Tercera Guerra Mundial. <risa> Exactamente. Y en casa.
2: ¿no?
1: Y en casa. Y, y siguiendo en esta línea, o sea, cuando comúnmente en lo cotidiano, lo que se habla del bullying es habla de víctima, victimario, ¿no? pero pues hace poco escuché un podcast donde claramente las psicólogas decían va más allá, ¿no? Y también implica ese tercero y ese ambiente que pueden ser los maestros, como decías Enrique, pero también incluso los profesionistas como los psicólogos, los educadores, los médicos, o sea, estamos ante un ambiente donde también observamos eso y también somos corresponsables, ¿no?
0: Y los medios, Tere, también eso es algo muy importante, eso es muy importante para entender el tema de, los, eh, de la violencia, como transitando un poquito ya más al tema de la violencia, porque creo que hemos desarrollado más el tema de la, de la agresión. Eh, el tema de la violencia eh, responde al uso de la fuerza o el uso del poder personal para influir y generar un cambio en el otro. Y esto implica um, esto implica que los medios de comunicación tienen un papel fundamental en este proceso. Si vemos ahorita por ejemplo todos los eh, todos los programas de eh, narcotráfico, eh, todos los programas donde nos, donde nos muestran, no hay estudios, Albert Bandura estudió muchos años y fue estudios que se comprobaron y se replicaron de cómo el aprendizaje vicario genera la violencia. ¿Qué es esto del aprendizaje vicario? Lo que yo veo. Si yo veo que tú maltratas a los animales, los voy a maltratar. Si yo veo que le gritas a las personas, yo voy a gritar. Entonces los chicos claro que aprenden por vicariedad, aprenden por el otro. Y entonces, al ab- aprender por vicariedad, eso hace que muchas de las conductas que ellos hagan es porque en casa las vieron Entonces, la mala noticia para los papás es que todo lo que los hijos hagan es por su responsabilidad.
2: ¿Eh? Claro. O sea, es que no hay para dónde hacerse. Claro.
0: Pues sí.
1: O sea, me están
2: diciendo... Ya estoy escuchando al papá. Me está diciendo que es mi culpa... Pues un tanto Digamos que es su
1: responsabilidad
2: responsabilidad. La buena suerte
0: es que también los cambios y las cosas buenas Pues también son su responsabilidad Entonces pues queda
1: ahí Y y ahorita que decías Lo lo pensé de dos maneras Cuando dices, ¿no? Si yo veo que tú matas animales Lo más seguro es que yo mate Pero el asunto no es solo la 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 mirada, sino cómo se refuerza Pues también la ganancia que hay Ante eso, ¿no? No sé, digo, es es más Complejo, pero si yo Mm. veo que eh, mi hermano te pega, ¿no? A ti, papá o mamá, y tú lo, después lo abrazas, pues yo doy por hecho, no, o sea que eso se vale porque después la compensación, porque también en el ambiente ese es uno de los asuntos que no se están, que se está reforzando y reforzando las conductas, ¿no? Esto que pasó de, de lo de bullying, si, si vieron los videos, pues a mí lo que me impacta es los otros, ¿no? O sea que los otros que no detienen, que siguen casi que aplaudiendo, que, o sea, están reforzando eso, o el silencio, la negación, la negación del problema, o sea todo, todo, toda esta situación constante, y también como lo pensé también como la situación de poder, el abuso y el manejo del poder, pensando en la cuestión de la violencia. Pues también el asunto de la violencia es, es un asunto donde yo tengo el poder de, de, de lastimarte a ti, por ejemplo, en posiciones desiguales, ¿no? Yo como tu maestro puedo abusar sobre tus calificaciones, ¿no? Yo como tu padre puedo abusar por esa situación.
0: Y por la altura, y por el peso, y por el sexo, ¿no? Eh, hay una frase que me gusta mucho, de, de, de bueno, que a mí me ayuda a entender. Hay un libro muy bueno que se llama Prisioneros del Odio. Que, que habla justamente sobre las cuestiones de la violencia y dentro de estas cosas que nos, que nos dice la violencia, eh, pues ahí nos comenta justamente que eh, cuando partimos de esta premisa de los infiernos son nosotros es los otros son los malos, los otros son los que están mal. Y yo utilizo mi fuerza, mi, mi sexo, eh, mi energía, mi dinero, mi edad. Para, joder, porque tú eres feo, blanco, chaparrito, gordito, homosexual. Cualquier cualquier característica que te haga distinto. Y entonces hago como dos grupos. Los que estamos bien y a los que hay que maltratar, ¿no? Por, por la razón que sea, porque son católicos, porque son... Porque es, son diferentes, por, si son no lo diferentes. soporto. exactamente me es exactamente. Toleran-, me es intolerante la diferencia del otro. Y entonces, aquí yo siempre les digo, hay personas más buleables. Y eso tiene que ver con una cuestión hasta... Ah, pues como de hasta de percepción social o de construcción social, ¿no? Eh, sí, sí, Enrique.
2: Porque hasta en los amigos se bulea, ¿eh? Sí, claro. Pues sí. O sea, entre el chiste y el chiste.
1: Ah, claro. Se bulea. Claro, y just, y ahí viene una pregunta, Martina. ¿Se puede generar un ambiente sin violencia?
0: Pues yo creo que sin violencia, sí. Sin agresión, no. A ver, ¿cómo sería? Pues bueno, es que la agresión responde justamente a esta necesidad de poner un límite para, li- para protegerte o para modificar el ambiente, ¿no? La violencia sí es el uso del poder para modificar al otro. Entonces, claro que se puede generar un, un ambiente de, de violencia y a mí me gusta llamarlo más eh, eh, una cultura de la paz, ¿no? Una cultura de la buena relación. Eh, es complicado eh, porque en general el ser humano tenemos como esta disposición pues, biológica, de defendernos. Finalmente, eh, la agresión es un mecanismo neurobiológico de defensa, pues,
2: ¿no? Y es un circo relacionarte. <risa> okay. Lo hablábamos en el episodio pasado, o sea, relac- o sea, la comunicación es un circo y si se basa que, o sea, las relaciones humanas son complicadas. Tensas. So, o sea, ajá.
1: Y, y aparte de la tensión, pues, la delimitación y el poder, o sea, porque no es solo el poder objetivo, es también el poder subjetivo, ¿no?, de, de si yo como madre, aunque no es solo porque soy más grande que tú o porque nací primero, porque yo te di la vida, es porque subjetivamente yo interpreto que tengo ese poder de cuidarte o de fregarte, pero pocos pensamos en eso, o sea, pocos nos responsabilizamos en que lo que yo hago está afectando o no y también un, un tema muy ligado por aquí también es es como... Híjole, es que no sé cómo, cómo integrarlo, pero es como la agresión que se transforma en una violencia para yo mismo no perder una posición.
0: ¿Como ¿Sí? una agresión reactiva?
1: Pues no solo eso, es... Si yo Hace rato que hablábamos, ¿no? Si yo me considero, vamos pensando... No, iba a pensar en Hitler, pero no. Si yo me considero como la buena del cuento mm. y tú vas a venir a demostrarme que no, pues más, más voy a usar la violencia, ¿no?
0: Como para conservar cierta imagen, para, así cierto es, rol, así cierta es. condición.
1: Cierto narcisismo, diríamos por ahí teóricamente, pero quería buscar una, una manera que no sea tan teórica, ¿no? O sea, cierta, cierto valor de mí misma. en la película misma? de Tar? No. no olviden tampoco. mi comentario. Ay, bueno, pero podemos, película, ¿podemos se llevan pensar en tarea Se no llevan tarea. ¿Por qué la pensaste?
2: Porque la película versa de una directora de una orquesta... En la Orquesta Sinfónico Filarmónica No Recuerdo de Berlín y ejerce su poder a través de la violencia, pero inclusive es como muy pasivo-agresivo. O sea, muy disfrazadito, pero a final de cuentas hace lo que se le da la gana. Abusa de muchas personas. Sexualmente de mujeres. O sea, se le vincula como agresión con mujeres. Y afi- pero. Pues como. Se hace pasar como la. como la cool. Y como la jajaja. Ja, ja. Y también como... Y hay como ambientes, ¿no? Que son como permitivamente violentos, o sea, uh-huh. el mundo de la música, los el médicos, mundo de las artes, médico. los médico. médicos, el mundo de la cocina. Uh-huh. O sea, yo uh-huh. cuando uh-huh. tuve la oportunidad de, de ser este de tener ahí una cafetería, un chef nos platicaba historias, de o sea, al chef le llegaron a quemar la cara con pasta caliente porque no estaba al dente. Entonces, también como que hay ambientito, como microambientes muy permisivos, porque pues, así es.
1: Y no solo es la permi- lo permitido, es como yo te voy a enseñar, uh-huh. la estrategia que voy a buscar va a rebasar. O sea, es, es ahí donde está la línea delicada de la agresión a la violencia. Es, no es lo mismo que yo te diga, a ver, no te quedo al dente de, de instrucciones, te, re- te pida incluso que repitas. A que te aviente la, la pasta caliente, ¿no?
0: Bueno, Ahí está la línea. Estoy bien y estoy muy intolerante y no quiero hablar, ¿no? Claro. Pero de eso, ¿a la pasta caliente en la cara? ¿O sí, sea... yo t-
2: y sé de eso porque, digo, una amiga también en cocina, o sea, de que, mm. bueno, se aventaban los platos servidos, el chef, el maestro, al piso, o los médicos que los hacen a los, a los, los, a los residentes, ¿no? Uh-huh. Más bien, cuando sobre todo cuando se meten al R2 y que los... Escuchas historias y dices, güey, o sea, eso es una esclavitud, o sea, deja tu esclavitud
0: Y si te fijas en todas estas, tiene que ver con el uso del poder, ahorita que te lo comentaba Yo te voy a enseñar, yo voy a ser el más grande, yo voy a ser el no sé qué O sea, es decir, siempre me quiero poner por encima de Y entonces, ¿qué pasa en una cultura y con gente adulta donde necesitamos ser uno más? Le decía yo, hace unos días fui en colegio aquí, yo les decía a los papás Los chicos varones ordinariamente siempre se quieren comparar en fuerza ¿no? Es un tema de varones, de adolescentes, ¿no? Eh, yo les decía, eh, por ejemplo, es importante ponerles escenarios donde puedan desarrollar esa agresividad, porque me comentaban una anécdota donde todos los chicos llevaron los guantes de box y se dieron o sea, un entre, entre ellos posada, de cotorreo, ¿no? Este, y los, las mamás estaban súper agobiadas porque, pues, ¿cómo estos machos brutos? Y yo les decía, es que son varones y los varones van a hacer eso, la testosterona está haciendo eso, que tengan conductas de territoriedad, que tengan conductas de fuerza, están viendo quién es el alfa de la manada, quién es el más grande, el más fuerte, que tenga más chicas Entonces le digo, pues nada más hay que ponerlo en entornos. Y entonces esa agresividad que es normal y que sirve para definir, hay que ponerle en entorno, se nos olvida que Las clases de educación física los, eh, la, Las eh, los competencias De basketball, de fútbol Justamente los deportes vienen para Contener estas como directrices Agresivas que las personas pueden tener Para que no se transmuten a Violencia, que no se transformen a violencia
2: Mejor nada de 500 kilómetros A claro. darle un moquetazo al vecino
0: Claro, o, o, o haces Cuando hoy te das golpes en puntos Estos con un referee y con una meta No nada más golpear por golpear y por lastimar al otro.
1: Pero ya tocaste otro tema ahí ligado, ¿no? Esto que decías entre varones, pero también algo muy importante: las mujeres también competimos. Las mujeres también también queremos un espacio. Por algo se habla eso de empoderarse, ¿no? O sea, queremos una posición, queremos competir, queremos ganar, ¿no? Socialmente se nos dice dónde. Por ejemplo, mis universos son espacios donde las mujeres podían competir. ¿no? pero desde la belleza, etcétera, entonces creo que también algo importante hablando de que no hay un mundo sin, sin agresión, pues no, porque la agresión es eso y aquí lo pensaba siguiendo tu línea, si se asustan porque los hombres van a competir, imagínate lo que genera también que se asuste que las mujeres también compitan y necesito una agresión para decir yo quiero el 10%, que, quiere mi, que tiene mi amiga no yo quiero también aprender yo quiero llegar a ese lugar pero en ese mal manejo de, de la agresión pues no solo está la violencia sino la conducta también yo creo que, que también eso es importante ahora es al revés ahora o uso la violencia o no uso mi agresión y entonces me pongo en una postura pasiva de me reprueban, me lastiman ahora que le llaman generación de cristal tiene que ver con esto pobrecita de mí, no hice, pierden su propia fuerza ante el logro de pertenecer, lo voy a decir simbólicamente, a un grupo, a tener fuerza, a ser parte de algo, a trascenderse a a sí mismo, ¿no? Y pues yo creo que (ríe) de este tema podemos hablar horas y horas, y y me gustaría cerrar, este, ay, Enrique, tú ibas a conducir, tú ya casi que conduje yo. (ríe) Es que tú estás muy preocupado hoy.
2: Tenemos muchas cosas que hacer. No, pues no me considero bastante experto. Más bien no me considero experto en ningún tema. Digo, hay temas que le sé más que a otros. Este, pero pues no, pues hay que dejar hablar a, que, a quien uh-huh. tiene Para. un mayor acercamiento y ha Yo estudiado creo
1: que los, más. Los tres sí podemos pensar en esto, ¿no? Desde desde nuestro rumbo y desde lo que hacemos, ¿no? No podemos tener un lugar sin violencia. Más bien, lo ideal sería tener un lugar sin violencia, pero tenemos que aprender a regular la agresión, ¿no? Entonces, desde, desde su experiencia, dos yo pensé ya para cerrar dos cosas. Uno, ¿qué podemos hacer para fomentar este el, el manejo de nuestra propia agresión o de la agresión de quienes nos rodean? Y la otra también es los que nos dedicamos a este campo de la salud mental o de, la, de lo social, pues, ¿qué nos tocará hacer para no ser solo testigos? De, los, de la violencia
0: ah. Es una pregunta demasiado compleja. Ay, pues miren, yo
2: a mi, desde, mi, desde mis disciplinas Que es docente universitario Director del instituto O sea, como que institucionalmente Algo que a mí me ha funcionado y, y lo aprendí de ustedes Casualmente Y de la maestra Silvia Martínez Para empezar ahorita, si los chicos O sea, pues si los mi primer semestre De universidad, cuarto semestre Que es donde estoy dando clases, vienen bien desregularizados o sea, desde no saber normas, desde no... Y, y no digo la norma de que tienen que pedir permiso para ir al baño, pero transporten esto, o sea, no se saben vincular. O sea, no saben medir los límites con otros, ¿no? O sea, les cuesta mucho trabajo. Más, nunca en la... Vi... Y, no... y me lo había dicho una ocasión, hasta chocan entre ellos. O sea, físicamente, o sea, no, no se ven. O sea, desde la mirada, o sea, es muy... Com... Nunca había visto tanto así de que... Ay, perdón, ay, perdón. Y es como... ¡Fuck it! O sea, neta. Mírate, mírate. Ajá, mírense. O sea, mírense entre ustedes. O sea, yo sí he tenido que aplicar técnicas de otra de, de jueguitos de comunicación. O sea, de literal, para que véanse, conténganse. O sea, véanse. Y reglas claras. Y yo justamente, pues yo me echo hecho mi red de apoyo en la universidad. Con los tutores, con los protocolos. Y ser muy firme con las reglas. O sea, y... Les digo, bueno, doy clases en dos universidades y les comparto que en las dos universidades, tanto una pública y una privada de mucho prestigio, tienen exactamente las mismas... O sea, estamos teniendo las mismas problemáticas. Ah,
1: claro. claro.
2: Identidad, no saberse regular de problemas de violencia. Inclusive a ustedes ya les tocó uno que me hicieron el paro hace un año en un grupo con, con dos chicas de una situación bien desagradable. Entonces, este... Yo desde pues, mi teoría, desde mi trinchera es eso, como las reglas claras y eso. Y desde antes de las reglas claras, y ahorita, mírense, <risa> trabajen literal, trabajen en equipo, júntense, platiquen.
0: <risa> yo, yo pensaría en, número uno, este, eh, tener mucho cuidado en el orden, que creo que responde a esto que, que Enrique nos acaba de compartir. Pero yo pensaría también en la importancia y que entendamos que la agresión es es, es es esa moneda de cambio de la relación con el otro. O sea, es decir, no a la violencia, no, o sea, sí ser como muy intolerante a la violencia, es decir, no voy a tolerar malas palabras, no te voy a tolerar eh, agresiones físicas, no, nada de eso, pero sí voy a tolerar el uso de la voz. Y que, y que me puedas decir qué quieres, qué no quieres, en qué estás de acuerdo, en qué no estás de acuerdo, ¿no? Y habrá cosas que compartamos, porque a también me parece todo el mundo feliz, veniste a este mundo a ser feliz y... somos No, y una verborrea cierto, también así de o sea, que, profe, quiero hablar con sí, usted. Claro. Y, y tú
2: te quedas de... Mm, pero yo no te puedo ayudar. Claro. O sea... Tengo la
0: siguiente clase. Pero es que necesito hablar con usted. Tengo la siguiente clase. O sea, clase?
2: ¿Pu- ¿puede esperar? Claro, claro. No, no puede esperar y es como que
0: es que... Sí puede, o sea, esperar, sí puede esperar, claro. puede esperar, claro, claro, entonces no tolerar la violencia, pero sí aperturar estos espacios de la agresión donde podamos construir entonces pues eh, vidas y convivencias, pues yo pensaría más activas, ¿no? Una convivencia sí, activa sí, sí, porque sí, sí, mucha claro, pasividad sí. genera de hecho violencia también ante una persona Así, muy también, pasividad, también. pues genera una conducta de violencia, como deciste oye ya muévete eh, pues cabrón. Es que, muérete, in- cabrón. <risa> es que o sea, intensifica muérete. la agresión, claro. claro.
1: Y y ahí yo pregunté, ah, (risas) yo yo pensaba en en el reto ahorita escuchando y lo que hemos ido hablando y demás, en el reto de que ahora todo es violencia, ¿no? Entonces, cada vez que tú estableces un límite, una norma, una regla, una intención de convivencia, ¿no? Como, Como todo esto... Que es necesario y que son los opuestos, ¿no? La paz, la convivencia, la, la pertenencia, o sea, todo, el, el ser parte de, pues ahora se malentiende. Y entonces yo yo con la intención, o, o nosotros, lo pensaba primero como en un puesto de autoridad, pues lo difícil es que es sensibilizar al otro de que entienda que las normas y las reglas también son parte de y que no es una agresión, ¿no? Y el otro punto lo pensaba como ya en los vínculos afectivos más cercanos, pues la, la importancia de que yo soy un modelo, ¿no? Y bueno, quien me conoce sabe que soy paciente. Cuando ya llega mi tope, pues hasta yo me asusto, ¿no? Pero yo lo pienso en mis sobrinos adolescentes, por ejemplo, ¿no? Cuando el adulto les dice, a ver, ¿no? Y los escuchas como esa, esa capacidad de ser firme siendo empático. O sea, yo te puedo establecer un límite y una norma sin afectarte, sin lastimarte, sin violentarte. Y además, cuando acompañamos a más pequeños, somos una figura de contención. Y creo que también eso es muy importante. Hay cierta agresión y firmeza en la norma, ya lo dijeron, ¿no? En la regularización de la conducta, que le dice al otro, siempre digo yo, es, yo te digo que, que aquí estoy para que tú aprendas a poder contigo. ¿No? O sea, para que tú, o sea, calmar tu agresión o ayudarte a que la sepas usar es una manera para que a largo plazo sepas tú qué hacer con eso que estás sintiendo, no de obediencia y sumisión, sino que uses tu propia fuerza, ¿no? Ya me fui muy filosófica.
0: Y la pregunta que sería ¿y los adultos que no tienen esa contención, cómo contienen a los críos? Pero Ay, eso va buena, a ser para buena, otro podcast. Porque... Eso ya, ya, ya hablaremos. En... <risa> porque ya estamos
1: sobre este no, no, no. Sí, porque vamos perversos. a hablar de esos adultos que no tienen y se drogan. <risa> Exacto. <¿De> Exacto. <risa> Exactamente. Exacto.
2: Bueno, pues esto sería todo en esta ocasión. Muchísimas gracias, Martín. Como siempre, súper enriquecedor Perfecto. y súper chido.
1: Sí, Enrique vienes muy tranquilo.
2: Es que más Hay
0: que darle un cafecito estamos, estamos,
2: estamos muy movidos por la Semana Santa Estamos grabando normal con la Semana Santa Entonces, este, pues muchísimas gracias
1: Entonces guarda las cajas, pues <risa> ¿Cuáles cajas? Pues no, ¿qué soy tú? <risa> ya se te olvidó al que puesto, me diste Ah, hoy.
2: No, pues supervisora de cajera Tú eres la que ah, me va a supervisar los cambios la des, que...
1: Hablando de representaciones sí. Yo me imaginé en las cajitas, mira
2: <risa> Revisa su mundo de representantes <risa> Se le invita Ah, Muy bien, igual. Vámonos, por nuestra parte sería todo. Mi nombre es Enrique Macías. Y yo soy Tere Verdín. Nos vemos, hasta la próxima.